0: você está ouvindo o ADLS Podcast, siga-nos no Instagram, arroba ADLSIFViamão e Facebook, Adolescentes Encontros de Fé via Mão. Esperamos que essa palavra transforme a sua história e a sua vida. Vamos juntos pelo reino de Deus. Eu me chamo Henrique Dornelis, para aqueles que não me conhecem. Uh, vai saber né quando ver galera né uh, 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 uh o <risos> o uh, então como vocês sabem uh, aconteceram algumas mudanças agora no, no, nos departamentos tanto de jovens como de adolescentes e eu junto com a Lê, a gente está chegando aqui para servir vocês para ajudar naquilo que a gente puder e para entregar o nosso melhor para Deus e para servir vocês amém vocês estão felizes vocês podem se sentar por favor então eu queria ver quantos iam ficar de pé se eu não dissesse, entendeu? A, a, o pessoal ali, ó, Rodrigo, ali, a, a, as duas Alessandras já estavam sentados, vocês estavam de pé aqui comigo, junto comigo, porque eu vou ficar de pé, né? Então, né? Mas glória a Deus, glória a Deus, estamos juntos. Então, <risos> in, então uh, bom, a gente está falando nesse mês sobre maturidade. O Lucas falou no culto passado um pouco para nós sobre maturidade. A gente vai continuar falando ao longo do mês, de junho. O mês todo sobre esse mesmo tema, maturidade. Mas antes de entrar propriamente no tema, eu queria falar um pouco uh, de quem eu sou. Pois bem, meu nome eu já falei. Uh, eu tenho 20 anos. Eu servia uh, nos jovens aqui da nossa mesma igreja. Bá, cara, essa nuvem de glória que está demais. O cara começa a olhar assim, ó, bá. <risos> eu servia junto com a Lê e, e o Rhodes e a Lê também, há um tempo atrás, no departamento de jovens, junto com o pastor Felipe a gente já estava servindo ali há um bom tempo, e agora Deus nos encarregou de dar esse passo, vim aqui para somar junto com vocês, e, e eu agradeço a Deus, estou muito feliz, sinceramente muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder uh, compartilhar a vida com vocês, aquilo que, que eu aprendi até aqui, e... e Peço que vocês me ensinem também tudo aquilo que vocês souberem, porque na vida nós somos eternos aprendizes, né, como diria o sábio. Então, uh, eu queria falar um pouco hoje sobre maturidade, Está lá na tela já, mas antes, cara, na verdade, o tema do mês é maturidade, na minha pregação eu quero falar sobre filhos maduros, tu pode repetir comigo, por favor, filhos maduros. E aí nós vamos conversar um pouco sobre como os filhos de Deus, que somos nós... Quem é que é filho de Deus? Amém? Os filhos de Deus, que somos nós, cada um de nós, nós podemos nos tornar filhos maduros. Maturidade. Amém? Mas antes de começar propriamente no tema, eu queria, uh, junto com vocês, fazer uma caminhada. Colocar uh, um pano de fundo nisso tudo que a gente vai falar. Para que a gente chegue todo mundo junto lá naquele ponto. Uh, como vocês sabem, ou a maioria de vocês sabem... Deus criou os céus e a terra, amém? Amém? Deus criou os céus e a terra, glória a Deus, todo mundo respondeu, glória a Deus. Mas não só criou os céus e a terra, lá em Gênesis 1 a Bíblia fala que Deus criou o homem, amém? E criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E glória a Deus por isso, a gente é, somos seres humanos semelhantes a Deus, né? Os animais todos são diferentes, mas nós somos humanos, glória a Deus. E, e Deus, Ele nos fez com um fim específico, quando ele faz Adão, ele levanta Adão do barro, e aí ele sopra sobre Adão o fôlego de vida, a primeira coisa que Adão enxerga quando ele abre os olhos é o próprio Deus, amém? Vocês já tinham pensado nisso? Quando Adão abre os seus olhos, a primeira coisa que ele enxerga é Deus, uau, forte, 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 então Adão ele enxerga Deus, isso significa alguma coisa, nada que está na Bíblia está lá por tá tudo tem um significado, Deus quando cria Adão, Ele cria Adão, Adão o enxerga e Ele cria Adão para ter comunhão com Ele, amém? Para se relacionar com Ele, fala comigo, relacionamento. relacionamento. Glória a Deus. Então Deus cria Adão com o propósito de ter comunhão com Ele, amém? Só que no percurso, e cara eu estou fazendo uma retrospectiva histórica aqui para nós chegar junto no percurso acontece uma coisa, uma pequena coisa, Deus cria Adão, depois ele cria Eva, só que ali pouco tempo depois, ali no início da Bíblia, a Bíblia já fala sobre uma coisa que é denominada por nós, eu não sei desde quando, mas é como pecado original, amém? Faz sentido pecado original? Faz sentido? Pecado original, quando uh, tanto Eva quanto Adão comem do fruto de que não deveriam comer, amém? E, e, e Deus que criou o homem, criou Adão, criou Eva, para ter comunhão com ele, para se relacionar com ele, vê no homem e na mulher, o, ao passo que eles comem o fruto, eles geram um distanciamento de Deus, então Deus ele cria o homem, cria a mulher, e ele cria o homem e a mulher para ter comunhão com ele, e Deus ele cria Adão e fica ali, e fica na volta, e diz que Deus e Adão passeavam, como se fossem amigos, ou pessoas íntimas, a, a de tarde no jardim do Éden, e eles caminhavam do lado do outro, e conversavam, e trocavam ideia, e o que acontece é que, quando Adão e Eva, eles pecam, e comem do fruto proibido, eles se escondem da presença de Deus, faz sentido? Está lá em Gênesis isso eu não vou abrir, porque senão nós vamos demorar muito, está lá em Gênesis isso, eles se escondem da presença de Deus, Deus vem e os chama, Adão, Eva, onde é que vocês estão? Porque eles saem da presença de Deus por causa do seu pecado. Então, o pecado do homem gerou um afastamento entre ele e Deus. Amém? Era aí que eu queria chegar. O pecado do homem afastou ele de Deus. Eu vou colocar aqui o cronômetro. Que é para não, né? né? Deu. Tá. Gerou esse afastamento de Deus. E a partir desse, desse afastamento, uh, o homem começou em uma busca para se religar a Deus, para reencontrar o seu Criador, porque todos nós sabemos que nós, dentro de cada um de nós, existe uma parte existe uma lacuna, existe um vazio que só pode ser preenchido pelo próprio Deus, amém? é por isso que hoje, depois de tudo, depois de Jesus ter se entregado por nós, ter morrido por nós, ter ressuscitado ao terceiro dia ele enviou o seu Espírito o Consolador, aquele que era semelhante a ele, para que habitasse dentro de nós e para que preenchesse esse vazio, amém? então, o homem começa em uma busca por se religar a Deus, alguns não, como, como é hoje, alguns não, mas muy, alguns sim e o que, que acontece, a verdade é que o homem, como o homem, não, o homem não consegue, não sei se vocês já pensaram nisso o homem não consegue parar de pecar sozinho, o homem não consegue ser bonzinho sozinho o homem não consegue ver uma vida certa sozinho, ele precisa de Deus, então da mesma forma, o homem não conseguiu buscar Deus e encontrar Deus sozinho, porque ele precisava que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, se colocasse na frente do homem e o resgatasse, amém? Não, você tem que falar, falar alguma coisa, tá bom, tá, pode ser qualquer coisa, pode ser só amém, tá bom? Então, então, não dá para dar corda, né? Não dá para dar corda, né? Então, o homem começa nessa busca por Deus. E, cara, uma vez eu li uma frase incrível e eu preciso compartilhar ela com vocês. E ela diz o seguinte: a religião ou as religiões são o homem buscando a Deus. Por isso existem tantas religiões. Agora, tem uma diferença: o evangelho é Deus buscando e resgatando o homem. Por isso só há um evangelho. Só há um verdadeiro evangelho. Amém? Então, Deus, no lugar onde Ele estava, com o poder e a autoridade que Ele tem, Ele decide resgatar o homem. Amém? Faz sentido? E quem é que veio ao mundo para resgatar o homem? Jesus. Amém. E aí a gente começa a caminhar. Foram... Foi pouco tempo, então tá bom. Então Jesus veio. E Deus enviou Ele para que Ele fizesse isso. Deus enviou Jesus para Ele nos salvar. Amém? Deus enviou Jesus para ele perdoar os nossos pecados Faz sentido? Deus enviou Jesus para que nós nos tornássemos aceitáveis na presença de Deus, amém? Ele enviou Jesus para nos dar a vida eterna Quantos aqui tem certeza de que vão viver a eternidade ao lado do rei? Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, come on, come on Come on, come on. Então Jesus, ele nos religou a Deus, amém? A palavra religião, muitos estudiosos dizem que a raiz dela no, no original Significa religare ou religar para o nosso português Então Jesus ele nos religou a Deus O interessante é que aquele que não tinha pecados Ele se fez pecado para que nós fôssemos libertos e curados e salvos E para que o nosso pecado já não nos atormentasse mais Mas estivesse sobre ele, amém? O cordeiro imolado de Deus se entregou por cada um de nós, cara Glória a Deus por isso Agora tem uma coisa interessante, dentre tudo que Jesus fez, quando ele esteve aqui na terra, e, e a partir da sua morte e ressurreição, quando Jesus estava na cruz, Ele, a, a palavra diz lá em Mateus, no capítulo 27, no versículo 21, se, se, vou fazer assim, ó, vocês colocam na projeção para mim, Mateus 27, 51, que daí eu não preciso abrir ali, aí, de novo perguntou-lhes o, o governo, não é essa, Ih, errei. é 5 1, 5, 1, não, é 5, 1, 27, 5, 1. Aí, Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes De alto a baixo, Tremeu a terra e fenderam-se as rochas Então Jesus quando ele estava lá na cruz E, e, e ele está dando os seus últimos suspiros A Bíblia conta que o véu do santuário se rasgou do alto abaixo E eu não sei se você entende o que isso quer dizer Mas eu estou aqui para te explicar hoje O santuário ele era dividido em três partes Basicamente o átrio, o santo lugar e o santo dos santos esse véu, ele se encontrava entre o santo lugar e o santo dos santos. E a presença de Deus habitava única e exclusivamente no santo dos santos. Como que acontecia para as pessoas se colocarem na presença de Deus? O sumo sacerdote, geralmente uma vez por ano, quando não tinha nenhuma excepcionalidade, ele entrava naquele lugar e ele tinha comunhão com Deus. Uma vez por ano, uma ou algumas pessoas. Quando Jesus ele vem e rasga o véu, o que ele faz? Ele tira essa 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 esse legalismo, essa excepcionalidade e ele faz com que todos nós, cada um de nós pudéssemos ter acesso à presença dele não só uma pessoa e melhor, não é só ter acesso à presença dele mas não é uma pessoa, somos todos nós e não é um dia, são todos os dias das nossas vidas então Jesus quando ele rasga o véu, ele faz o seguinte ele nos dá acesso à presença do Pai e isso faz toda a diferença, amém? Quantos aqui acreditam que a presença de Deus faz toda a diferença? Se a gente estiver aqui, cara, e eu estiver pregando, e, cara, a presença de Deus não estiver aqui, eu, 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 vamos largar o microfone e vamos todo mundo embora, porque a gente está aqui fazendo o quê? A presença de Deus faz toda a diferença, amém? E, então, tá bom, não foi muito. Então, é, ele rasgou o véu e ele nos deu acesso à presença de Deus. Agora, essa palavra acesso, ela é muito importante. Vamos abrir a Bíblia. Abre a tua Bíblia comigo em João, no capítulo 1 Verso de número 9, por favor. Antes disso, antes, porque antes de a gente falar, fa, falar sobre maturidade, eu vou me agachar aqui, que eu quero ver vocês. Eu queria fazer o seguinte. queria que todos nós fechássemos os nossos olhos agora. Eu queria pedir para aquelas pessoas que estão aqui, por acaso, e que ou nunca tinham ouvido falar essa história de um Jesus que veio e nos salvou, e nos curou, e nos libertou, ou que se afastaram da presença de Deus, e que estão aqui, que querem conhecer Ele, saber como Ele é, entender aquilo que Ele está fazendo. Se você aqui tem esse desejo de, de, de aceitar Jesus, começar a conhecer Ele, entender aquilo que Ele está fazendo enquanto todos estão de olhos fechados, ninguém vai ver o que tu, tu levantar a mão, eu queria que tu levantasse a mão, por favor, se tu está afastado da presença de Deus, ou se tu quer aceitar Jesus, agora, 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 como diria Carlos Anaconde, todos de olhos fechados, por favor, pai, nós, oramos Jesus, oramos, e te pedimos pai, salva a minha mão Jesus, salva os nossos amigos pai, Salva aos os nossos conhecidos, salva a nossa família, Jesus. Nós oramos, Pai, por essas pessoas que estão com a mão levantada, ou mesmo as que não estão com a mão levantada, mas que estão envergonhadas e queriam levantar a mão. Senhor, nós oramos para que o Senhor se revele a elas, Pai, como um pai amoroso, como alguém que entregou sua vida por elas, Pai, que quer salvá-las, que quer adotá-las como filho, que quer participar da vida delas, em nome de Jesus, Pai. Que a Tua presença esteja sobre elas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ui, quase cai. É muito muito show, muito cheio. Glória a Deus. Então João, capítulo 1, no verso 9, a minha Bíblia vai dizer o seguinte. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram mas a todos que creram nele e o aceitaram ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Glória a Deus. Tem como colocar na RA para mim aqui, por favor? João 19. Um, tá, 10, por favor? 11. Hum, 12. Aí. Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus A saber, os que creem em seu nome Então a todos aqueles que receberam Jesus Ele deu o poder de se tornarem seus filhos Por meio da crença no seu nome Amém? E essa parte, e aí que entra o, os filhos maduros eu, eu, eu queria trazer algumas afirmações para vocês Que até já foram faladas nos cultos e que eu concordo Então por isso que a gente vai falar de novo E a primeira é Deus é o meu salvador, amém? Vocês concordam? Jesus nos salvou, faz sentido? Então fala comigo, Deus é, o meu salvador. Deus é o meu salvador Glória a Deus Agora tem um segundo ponto E eu não estou exaurindo o tema aqui, eu não estou terminando Tem vários, mas eu queria falar esses três O segundo é, Deus é o meu Senhor Vocês lembram? Deus é o meu Senhor Então Deus é o meu Senhor, fala comigo Deus é o meu Senhor. Glória a Deus E agora tem um terceiro ponto Que vocês também precisam entender Nós precisamos entender, eu preciso entender todos os dias Que é, Deus é o meu Pai amém, glória a Deus, porque às vezes a gente peca ou a gente falha, e não pecado no sentido de pecado, mas a gente erra, ou acontece algum problema em alguma dessas três afirmações, e se a gente não conseguir entender que Deus ele veio e, e Ele se entregou por nós, e Ele está disponível para nos adotar e nos fazer filhos dEle, a gente não vai conseguir ser, ter a maturidade que Ele deseja de nós, amém? Ah, tem outra coisa que eu queria falar, primeira vez que eu estou ministrando aqui nos ADLS, o, o tema é maturidade, cara, ô Rodrigo, vou falar com o Lucas meu. podia ser tipo assim ó, graça, podia ser né, amor, né, maturidade, bah, daí quer me quebrar né, mas tudo bem, glória a Deus, vamos junto, então, Deus é o meu pai, Agora, com relação à maturidade, agora entrando no tema de vez, depois de 10 minutos falando, tem algo engraçado, maturidade não é algo que nós conquistamos ou que nós uh, é que conquistamos da noite para o dia. Faz sentido? Tem coisas que a gente consegue conquistar da noite para o dia, tipo, ah, eu dormi de um jeito, acordei de outro. Às vezes, uma espinha, né? Dormi sem, acordei com. Faz sentido? Né? Agora, maturidade não é algo que nós conquistamos da noite para o dia. Maturidade é... é para nós conquistarmos maturidade É necessário que nós venhamos a passar por um processo Fala comigo, processo E aqueles que não passam pelo processo Não tem como conquistar a maturidade que Deus espera de nós Amém? No reino de Deus não tem atalho, gurizada No reino de Deus não tem aqui Para, Pega esse caminho aqui, vai por aqui que tu chega mais rápido Não Processo A gente precisa passar por esse processo E uma vez A... Acho que pouco mais de um ano atrás, um ano e meio atrás Deus falou algo comigo sobre o um processo que foi incrível E, e para quem não sabe, a galera brincava comigo lá nos jovens Eu gosto muito de Gênesis, do livro de Gênesis, no Antigo Testamento Então, eu estava lendo Gênesis E cara, eu tava lendo o Gênesis 1, a criação do mundo E Deus falou algo incrível comigo eu queria compartilhar com vocês nessa noite A respeito de processo, para a gente entender que maturidade é um processo Em quantos dias Deus criou o mundo? Sete Amém? Seis, no sétimo ele descansou Mas a, a, o processo todo é sete Agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês Vocês acham que Deus não tinha poder ou, ou não tinha como fazer o mundo em um dia só? Deus é, é todo poderoso, não é? é? O poder dele é ilimitado ou não é? é? Então ele podia fazer o mundo em um dia só, não podia? É. Agora por que, que ele fez em sete dias? Uh, sei lá Eu também não sei todas as respostas Eu sei uma para nos ensinar que, cara, uma coisa, Deus ele nos deu exemplo em tudo que Ele fez, nada Ele fez e, e disse assim, ah, depois vocês fazem de outro jeito, do jeito que vocês quiserem, não, Ele nos deu exemplo, então Ele criou o mundo em sete dias, para quê? Para que a gente entendesse que tudo na vida, até a criação do mundo, precisa de um processo, Deus criou algumas coisas em um dia, outras coisas no segundo dia, outras coisas no terceiro dia, Ele criou o mundo por meio de um processo, para que a gente olhasse para a criação do mundo e entendesse, cara, o mesmo Deus, onipotente, que pode fazer todas as coisas, criou o mundo em um processo. Então a gente precisa passar por esse processo, para que a gente venha a obter essa maturidade, amém? agora tem algo a mais aí, amadurecer, tem alguns processos que cara, por exemplo, para Deus ele tem todo o poder, ele cria o um mundo e cara, para ele era incrível, ele né? olhava, e viu como isso era bom, e viu como isso era bom, e viu como isso era muito bom, agora para nós, em relação à maturidade, amadurecer é um processo, mas ele é um processo um pouco desconfortável, eu tenho que dizer isso para vocês, porque conforto não rima com crescimento, conforto não rima com crescimento, para amadurecer, a gente vai precisar passar por esse processo. E esse processo que vai causar um pouco de desconforto em cada um de nós. Agora, a pergunta que eu tenho para vocês é, vocês estão... Uh, vocês têm o desejo de passar por esse processo desconfortável para amadurecer? Yes. Glória a Deus. É disso que Deus precisa. <risos> então, agora entrando realmente sobre maturidade. Eu queria falar alguns pontos, três pontos, na verdade para que a gente possa amadurecer juntos caminhando e o primeiro ponto é, é talvez seja o mais óbvio da história mas cara eu tenho crido em uma coisa antes da gente entrar Deus ele consegue ser tão poderoso em coisas tão simples cara e às vezes a gente inventa tanta firula para falar algo que ou, ou para enxergar algo ou para pedir para Deus algo que cara ele é tão sabe tão manso e humilde de coração ele não é simplório ele não é raso ele é profundo ele tem conteúdo, ele é sábio, mas ele é simples, ele é humilde. Então, Deus, ele é tão simples, e eu queria dizer para vocês uma coisa, sabe como é que a gente vai conseguir alcançar a maturidade? Andando com Jesus. Andando com Jesus, pode parecer óbvio, mas a gente vai conseguir alcançar a maturidade espiritual andando com Jesus. Fala comigo, andar com Jesus pedir para vocês repetirem, talvez fique chato, pelo menos não é para o cara do lado, né só para ti mesmo, fica mais legal, e, e, e isso é bom porque a gente vai gravando, a gente repete, andar com Jesus, andar com Jesus, andar com Jesus, e a gente vai internalizando, então eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Colossenses, no capítulo 2, versículo de número 6, por favor, Colossenses 2, 6, então o primeiro ponto é, ande with Jesus, Ande com Jesus, só falta, para ficar para todo mundo mesmo, só falta o cara começar a falar em línguas, né? Colossenses 2, versículo 6, então, vocês lembram né, que a Bíblia fala lá em João, a todos os quantos o receberam, amém? Lembram? A todos quantos o receberam, Colossenses 2, versos 6, todo mundo achou? E agora, ah, eu vou precisar ali, ó, que a minha versão é diferente. Ora, como recebestes Cristo Jesus, recebestes, amém? Assim andai nele. Fala comigo, andai nele. Quando a Bíblia fala sobre receber, ela está falando de um momento específico. Sabe quando tu recebeu Jesus? Como teu Senhor, como teu Salvador, como o dono da tua vida, aquele que vai né, te guiar e te conduzir até a eternidade nas ruas de ouro. Quando tu aceitou Jesus, tu recebeu ele, tu fez isso em um momento. A gente não precisa ficar todo dia acordado e dizer, Senhor, eu te recebo como o meu salvador. Não precisa, a gente fez isso uma vez. Agora, andar nele é um processo diário. Amém? Faz sentido? Andar dá, dá uma, um, um, um significado, um sentido de algo que nós fazemos todos os dias e continuamente. Quantos de vocês acordam um dia aqui e não andam naquele dia? Ninguém? Glória a Deus. Senão, né? Tá, tem que andar, né? Então... Uh, andar é algo diário E a Bíblia traz esse sentido Quando ela fala assim também Andai nele, amém? Baque que silêncio Então a Bíblia aqui quando ela fala sobre andar Ela fala sobre um processo diário e é um processo de disciplina, um processo de constância, algo que não é fácil a gente conseguir, a gente obter. Todos nós, qualquer um de nós, os pastores, o, o, os mestres, aqueles maiores que a gente olha e vai na internet, balcar é arriado. Todos nós. É sempre um processo de disciplina e de constância, não é fácil para ninguém. Então, não seria para nós que né, vai ser fácil. Por isso, eu queria que vocês abrissem em Hebreus, no capítulo 5, Verso de número 12 Ali, Paulo ou o escritor de Hebreus Que a gente não tem bem essa certeza de quem escreveu Pode ter sido Apolo, pode ter sido outra pessoa No verso de número 12 Ele começa a falar sobre isso E ele fala sobre várias coisas Mas ele vai falar sobre algo que é muito importante Hebreus, Hebreus, todo mundo em é Hebreus? Capítulo 12 Quer dizer, capítulo 5, versículo 12 Amém? A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas. E no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que... E aqui eu estou no verso 14, eu queria que tu prestasse muita atenção nisso. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, aqui Paulo está falando sobre prática prática constante. Prática onde tu persevera, prática onde tu vai, 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 vai não para, não para, não para e pratica. Vocês já viram aquelas pessoas, ou conhecem alguém, eu acho legal, né? Aquelas pessoas, todo mundo que faz academia, né? A galera começa a malhar, começa a malhar quando vê o cara tá fortão, né? Corpo físico, tu começa a te exercitar, ele fala, né? Práticas constantes, exercícios constantes, tem, tem versões que falam sobre exercícios, então, tu começa a te exercitar e o teu músculo começa a crescer tem alguns até que ficam grandão em cima e fininho embaixo, sabe como é que é? Então, tu começa a te exercitar e o teu corpo físico começa a crescer, e com a tua parte espiritual não é diferente, conforme tu te exercita Deus consegue derramar ainda mais coisas sobre você, e você consegue crescer nele espiritualmente e amadurecer, amém? agora vocês devem estar me olhando e falando assim, ó Henrique, como que eu uh, me exerci, né? Porque puxar ferro é fácil, né? Pega um, um saco de arroz 5 quilos, começa aqui, ó. Quando o veto está vindo. Agora, como que a gente se exercita espiritualmente? E, de novo, eu quero ser simples, eu não quero trazer nada. Sabe, a gente precisa falar sobre coisas que vocês vão poder usar na segunda-feira de vocês. Que Vocês vão poder acordar e pensar, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Antes... Vai em Gênesis comigo, não podia pregar sem abrir Gênesis, né? Gênesis capítulo 17. Lucas que dizia, né? Esmaga que cresce. Gênesis 17 no verso 1. Todo mundo achou? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 17, verso 1. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse... Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ou Deus é o Shaddai. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Ali diz o seguinte... Quando atingiu Abraão, a idade de 99 anos... Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe... Eu sou o Deus Todo-Poderoso... Anda na minha presença Quem lembra do andai nele? Ah, mas ninguém lembra, Colossenses 2,6 Aqueles que receberam assim também andai nele Anda na minha presença e ser perfeito Então, aqui quando Moisés, né, que foi o escritor de Gênesis Ele usa essa palavra perfeito No original, lá no hebraico Essa palavra ela significa completo Terminado Maduro então, o que, que Deus estava dizendo para Abraão aqui Abraão, tu quer ser perfeito, completo, terminado, maduro Varão, valoroso Abraão, tu quer ser maduro, então faz o seguinte Anda na minha presença Por isso que eu digo Você quer uh, ter e, e entrar nesse processo de amadurecimento É necessário que você ande com Jesus Um relacionamento de forma pessoal Agora, como Henrique, fazer isso? Cara, tem várias formas. Três pontos bem simples, bem simples. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Mas uma vida de oração, oração, de verdade. Não só abençoar o alimento, né? Acordei, Senhor, muito obrigado por esse dia, amém. Meio-dia. Senhor, abençoe esse alimento, amém. De noite, Senhor, boa noite. Obrigado pelo dia. Vou dormir, abençoe meia-noite. Amém. O que Deus quer é que a gente desenvolva uma vida de oração. Jesus vai falar lá em Lucas o seguinte. Orem sem cessar. Sabe morada, Brunão? Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que Ele venha. Esse é o desejo de Deus. Orem sem cessar. Orem, 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 orem. Orem com entendimento. Orem a Bíblia, cara. Né? A gente precisa orar a Bíblia. Amém? A gente precisa pegar a Bíblia, cara, e pegar aqui ó, um versículo que eu gosto: Romanos 1,16, pastor Isaías. Romanos 1,16, porque o Evangelho é o poder de Deus em ação para salvar. Senhor, hoje eu estou indo para o meu colégio, hoje estou indo para o meu trabalho. O seguinte: o Evangelho é o poder de Deus em ação para salvar. Cumpre a tua palavra, salva os meus colegas em nome de Jesus. Enquanto eu anuncio as boas novas, salva os meus colegas, porque o Evangelho é o poder de Deus em Atos 4, Pedro, ele estava ali naquele momento, ele estava sendo encurralado pelos fariseus, por aqueles caras que queriam que ele parasse de pregar, então eles levam ele à frente de toda uma assembleia de judeus, e começam a intimidar ele, dizer, cara, tu tem que parar de pregar, porque senão nós vamos te matar, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos fazer o quê? E liberam ele, Pedro chega de novo na congregação, junto com os irmãos, e ele conta o que aconteceu, e ele diz assim ó, vamos orar, amém, vamos orar, Senhor, ele podia dizer assim ó, Senhor protege-nos... Salva-nos... Senhor por favor ajuda-nos... O negócio está feio... Os caras estão querendo nos pegar... Nós vamos, nós vamos morrer... Nós vamos ser presos... Eles vão nos bater... Pedro começa a orar... Ele diz Senhor concede-nos ousadia... E coragem... Para pregarmos o teu evangelho... Enquanto o Senhor estende a tua mão e faz sinais prodígios e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Cara, pega Atos quatro quando chegar em casa ou, ou quando tudo bem que agora o coronavírus vocês não estão indo para aula, né? Mas pega Atos quatro e lê, cara. Senhor, me dá coragem. Cara, eu muitas vezes não tive coragem e ousadia para pregar o evangelho na rua. Aqui dentro é um pouco mais fácil. Não que seja fácil, é difícil. Eu estou suando, estou quente, tá? É, é, é difícil agora, lá na rua é mais difícil ainda cara, agora pega a tua Bíblia, enquanto tu for orar e repete as palavras Senhor, me dá ousadia, me dá coragem para que eu pregue o Evangelho, porque essa é a minha parte, agora Senhor faz a tua parte, faz sinais, faz prodígios, faz maravilhas, te revela a eles em nome de Jesus, a gente precisa orar a Bíblia, orar com entendimento, não mais só uh, uh, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome isso é legal, cara mas sabe, a gente precisa desenvolver uma vida de oração amém? orar no Espírito a gente precisa buscar isso para aqueles que não oram no Espírito, cara, isso é, é, é para agora sabe, uma coisa que eu tenho certeza que eu creio do fundo do meu coração é que, cara não tem nada que uh, alguém com 30 anos pode obter em Deus que vocês com 15, 16, 17 não podem por que que há... Uh, vamos, não, cara, vamos buscar isso. Amém? E a gente precisa desenvolver uma vida de oração. Oração no Espírito, orar em línguas. A gente pode falar disso outra hora. Mas a gente precisa desenvolver uma vida de oração. Principalmente nessas três frentes. Amém? Além disso... A gente precisa ler a palavra de Deus. Meditar nas Escrituras. Estar diante dela, exposto a ela a todo momento... A Bíblia vai dizer lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17. Você abre se quiser, eu vou tocar ficha, vamos ver. 2 Timóteo 3, 16 17. Ela diz o seguinte, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Em outras palavras, o que ele está dizendo ali ó, é seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que ele está dizendo é para que eles sejam maduros. A palavra vai gerar maturidade neles. Mas como? Se expondo a ela. Bill Johnson fala um negócio interessante, lembrei agora, que ele diz o seguinte. Vocês conhecem o Bill Johnson, todo mundo? Chegar em casa, bota na internet, Bill Johnson. Tem muita coisa dele traduzida, ele é americano. Ele é um cara legal. De Jesus. Crente, né? Crente. Eu acho, né? Quer dizer, não, tô brincando. Mas, uh, ele, vai dizer, ele vai dizer algo. Ele, ele diz assim, ó. Cara, pedir pra Deus falar contigo e, e, e mudar alguma coisa na tua vida e te transformar de alguma forma com a tua Bíblia fechada, é a mesma coisa que está querendo que alguém te ligue com o teu telefone desligado, como é que alguém vai falar contigo se está com o teu telefone desligado, como é que alguém vai te ligar, não tem como, da mesma forma Deus escolheu uma forma de falar com os seus filhos, e essa maneira é por meio da palavra dEle, então se a gente não abrir a Bíblia e se expor a ela e começar a buscar Deus ali e orar, ah, Espírito Santo ilumina o meu entendimento eu quero entender a tua palavra talvez a gente vai ler e a gente não vai entender nada do que está escrito ali mas a gente ora, Senhor eu sei que o Senhor pode me revelar sabe, a Bíblia é aquele livro que a gente lê sempre pode ler sempre na presença do autor amém? sempre que quiser e o terceiro ponto é jejum o Rhodes é um cara de jejum, meu. Bah, eu lembro quando ele falou, quando falou do culto, acho que foi na quinta-feira no, no devocional. Ai, já vão jejuadinho, que é para chegar lá. E o interessante, e todo mundo sabe, né? Jejum, fica um tempo sem comer, retira esse tempo para Deus. Não é só ficar sem comer, porque quem fica sem comer e fica uh, vendo TV está passando fome. Fica sem comer, tira um tempo e reserva esse tempo para Deus. Começa a orar, começa a buscar, começa a ler a palavra. O jejum, ele não muda o externo, mas ele muda o interno. Ele te prepara para receber aquilo que Deus quer falar contigo. Amém? Então vamos fincar raízes, como tem ele naquele card ali, na oração, na leitura da palavra, meditação em cima da palavra e no jejum. Que a gente seja conhecido como a geração que, cara, ora demais, lê demais a palavra e jejua demais. Sabe ah, o João Batista? Comia só mel e, 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 e gafanhotos? O cara é um nazireu, né? Amém? Ih, todo mundo ficou quieto. Então vamos lá. Então vamos lá. Agora andar com Jesus. A gente precisa andar com Jesus, a gente anda com Jesus orando, praticando as disciplinas espirituais, como a gente chama. Agora abre comigo em Filipenses, no capítulo 3, por favor. tomo água pra caramba. Filipenses no capítulo 3 todo mundo achou? só eu que não? Filipenses 3 versículo 7, por favor amém? 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 Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificante por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. E nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Agora, versos 10 e 11. Quero conhecer a Cristo. E experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos, Paulo diz o seguinte aqui, eu quero conhecer a Cristo, como é que você conhece alguém? Andando perto dele, tendo um relacionamento com ele, tendo intimidade com essa pessoa, a gente até pode conhecer, saber o nome, né, e saber como é que é assim a fisionomia, mas conhecer verdadeiramente Saber aquilo que a pessoa sente, do que ela gosta Aquilo que ela está fazendo, os planos dela para o futuro A gente só conhece de quem a gente tem um relacionamento íntimo E, é, e é, 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 é esse nível que o Senhor quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele Um relacionamento íntimo com Ele Ele quer que nós tenhamos o desejo de conhecê-Lo Como Paulo disse aqui, eu quero conhecer a Cristo Porque eu considero tudo menos que lixo Perto do conhecimento dEle, amém? Então a gente anda com Jesus, para conhecê-lo, e também, para que ele possa nos transformar à semelhança dele, deixa eu dizer uma coisa, a igreja primitiva de Atos, Jesus, ele, ele veio à terra, ele viveu 30 anos, e depois ele começou o seu ministério, e antes dele começar o ministério, ele foi enviado pelo Espírito ao deserto, e jejuou, né, importância do jejum, lembrei agora, agora, ele chama doze discípulos para andarem perto dele, bem perto, perto, perto mesmo, vida na vida, assim, como Paulo diria, entranháveis afetos, e, e ele chama essas pessoas, e o interessante é que a população lá da região onde eles moravam, onde eles viviam, por onde eles transitavam, quando viam um dos discípulos, Pedro, Tiago, João, quando viam eles, mesmo que Jesus não estivesse junto, eles olhavam para eles e diziam, cara, esse cara... Anda com Jesus Sabe por quê? Porque de tanto andar com ele, eles pegavam o jeito de falar dele Eles pegavam o, o jeito de andar, o jeito de se portar O jeito de, de caminhar Eles pegavam o cheiro de Cristo, de tanto andar perto dele Então eles, eles eram transformados por Jesus Sabe, Jesus ele podia uh, influenciar na vida deles a um nível muito alto, cara eles dormiam onde Jesus estava dormindo Eles comiam onde Jesus comia, o que Jesus comia As pessoas olhavam para eles e diziam assim ó, Esses caras andam com Jesus Mesmo que Jesus não estivesse perto ali naquele momento E, e é a é, 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 esse nível de intimidade Que Jesus quer nos levar Para que ele possa também nos transformar é Para que as pessoas olhem para nós e digam rei hey, eu conheci o Henrique antes dele aceitar Jesus E cara, olha o que Jesus tem feito eu conheci cada um de vocês, os amigos de vocês, talvez a família de vocês, que ainda não é cristã, talvez os pais, os avós, os tios, os primos, aqueles que um dia vocês ainda vão conhecer, vão olhar para vocês e vão dizer, nossa cara, tu tem alguma coisa diferente. E aí tu vai dizer, claro, eu ando com Jesus. Eu caminho as pegadas dEle. E, eu, eu tenho o cheiro dele, cara Amém? Glória a Deus Vamos tocar, segundo ponto São três, fica comigo, só mais um pouco O segundo ponto é ande com pessoas Amém? Fala comigo, ande com pessoa, andar com pessoas Andar com pessoas Glória a Deus então, o primeiro ponto, ande com Jesus ou andar com Jesus. O segundo ponto é andar com pessoas. Aí tu vai me dizer, Henrique, andar com pessoas. Tudo bem. Claro, a gente anda com pessoas, né? Abre comigo em Provérbios, capítulo 27, por favor. Provérbios de Salomão. Rei Salomão. Provérbios, capítulo 27. Vocês vão entender o que eu estou falando, porque andar com pessoas. Provérbios, capítulo 27, no verso 17. 17. Amém? Todo mundo chegou? Provérbios 27, verso 17. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Como diria alguns conhecidos meus, é autoexplicativo. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o seu outro amigo. Glória a Deus, é por isso que a gente precisa andar uns com os outros, porque cara, nós somos todos muito diferentes, muito diferentes, e sabe, a verdade é que Deus ele gosta de trabalhar conosco através da vida de outras pessoas, então daqui a pouco eu sou um cara que, por exemplo, me atraso muito, vamos dizer assim, supondo, fazendo uma suposição, não que isso seja verdade, não, não, é só um assim, uma teoria, uma coisa longe assim, tá, vamos dizer que eu me atraso muito, tá. Pega uma pessoa, por exemplo, vamos ver. O meu, o meu pai é muito assim, mas sei lá qualquer pessoa que gosta muito de horário. Quando eu me atrasar, que é uma coisa errada, não deveria fazer, pelo menos, não é pelo menos, mas tipo assim, como eu tenho isso, eu tenho que vencer isso, eu tenho que trabalhar isso. Jesus tem que trabalhar isso em mim. Quando o meu pai vê que eu estou atrasado, ele vai olhar e vai ficar, cara, bah, meu, ele não, 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 não se arruma rápido, não sai de casa rápido, que loucura. Só que ele vai ter dois caminhos. Um é ficar bravo comigo, me xingar e tal, não sei o que, e outro é entender, cara, daqui a pouco eu, eu também não posso ser tão duro, eu tenho que ser um pouco mais flexível. Então ele começa a entender algo que vem de Deus. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que, que ter longanimidade. E assim sucessivamente, a gente pode ver em qualquer situação da nossa vida. Nós somos muito diferentes e Deus usa isso para trabalhar na vida de cada um de nós. Às vezes para apertar nosso calo, para chegar e nos incomodar, claro, de uma maneira Tranquila, suave, né, sem gritaria, correria, briga e tal Mas Deus usa uns aos outros para que a gente venha se afiar E para que a gente venha amadurecer, amém? Agora isso eu estou falando em relação a amigos E eu queria trazer andar com pessoas em dois sentidos O primeiro é amigos, pessoas que são teus amigos O segundo tá lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 2 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2. No versículo 1, Paulo se apresenta, diz quem ele é. E no 2, ele destina a carta. E ele diz, escreva esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. E lá nos versos 18 e 19 ele vai dizer o seguinte, Timóteo, meu filho, na fé, aqui ele não diz na minha, mas é na fé, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a teu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate, e aí Paulo começa, apegue-se a fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência, e como resultado, a fé que tinham naufragou, então aqui Paulo fala uma coisa interessante, escreva esta carta a Timóteo, meu filho, na fé. O que ele estava querendo dizer? Que Timóteo foi mentorado, Timóteo foi cuidado, Timóteo foi trabalhado, Timóteo foi orientado, aconselhado por Paulo. Paulo tratou na vida de Timóteo em um nível de intimidade que muitas vezes a gente não permite que ninguém chegue. Só que dessa vez não como amigo, mas sim como alguém que auxiliou ele de cima para baixo para que ele pudesse chegar a essa maturidade que ele teve um dia. E para quem não conhece a história de Timóteo, ele virou pastor da igreja de Éfeso. Possivelmente, provavelmente, nessa época, a maior igreja que tinha. Um guri, como nós. Guri, guri. Guri, guri. Que barbaridade, Tia. <risos> Mas então, eu queria enfatizar esse tipo de relacionamento Pessoas, amigos, com o ferro fio ferro a gente vai se afiando Agora tem um segundo tipo de relacionamento E eu queria te incentivar, cara, a buscar essa referência em outras pessoas Sabe, não na internet Tem muita gente hoje em dia que tem herói na internet Poucos são aqueles que podem dizer, cara, eu tenho um herói na minha vida E talvez esse cara pode ser o teu pastor Talvez esse cara pode ser um irmão mais velho Talvez pode ser até o teu pai, ou pode ser a tua mãe, ou pode ser a tua pastora, ou pode ser o Hold? Agora, a gente precisa de pessoas que estão ali para nos referenciar, nos mentorar, nos aconselhar de cima para baixo. Eu tenho alguém assim na minha vida, e até vou honrar ele aqui, o pastor Felipe que todo mundo conhece. E eu agradeço a Deus por isso, porque cara, nós somos Sabe, cada um de nós é como qualquer um e, e, e somos diferentes ao mesmo tempo Agora, o que vai fazer Vocês terem maturidade Talvez não Vocês podem chegar a ela de outra forma Mas num tempo mais curto, sabe assim De uma forma mais efetiva É se vocês tiverem alguém como ele, por exemplo Na vida de vocês Então busquem essas pessoas Claro, não de uma forma desesperada Mas entendam a direção de Deus Entendam aquilo que Deus está falando Paulo chega a dizer assim, ó sejam meus imitadores como eu sou de Cristo amém? então ande com pessoas, ande com amigos tenha amigos, amigos de verdade e, e, e tenha alguém que possa tocar na tua vida, sabe, de cima para baixo chegar ti te dizer o seguinte, como Paulo disse a Timóteo apegue-se a fé tipo assim, talvez Timóteo estivesse meio, ah que loucura, e aí Paulo chegou e disse apegue-se a fé em 2 e, e Coríntios, a gente estava lendo no devocional Paulo vem e chinelei os caras, e o que, que acontece com a igreja, eles sofrem, mas depois gera arrependimento, e transformação de mente, por quê? porque eles consideravam Paulo, esse cara que ia botar o dedo na ferida, e dizer vão por aqui, porque se vocês forem por ali vai dar problema, amém? Bora, chegamos ao terceiro ponto, está quase na minha hora, e esse eu deixei por último, na minha visão talvez seja o mais importante Mas ele é o mais assim Complicado de entrar Então eu deixei por último E é o seguinte Vou pedir para vocês repetirem comigo Esteja disposto a sofrer A galera já ficou meio né Esteja disposto A sofrer Abre comigo em 1 Pedro Capítulo de número 1 1 Pedro 1, esteja disposto a sofrer. Calma que nós vamos falar sobre isso, fica tranquilo. 1 Pedro capítulo 1, verso 7. Eu vou, vou trazer três passagens aqui e a gente vai conversar sobre isso, 1 Pedro 1,7, elas, vamos dos seis, portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, fala comigo provações, provações ali também, tá, glória a Deus, provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra, no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês precisam suportar muitas provações. Abre comigo em Tiago, capítulo 1, verso 2. Um livro antes, Tiago. Capítulo 1. Em Tiago, capítulo 1, verso 2, a Bíblia vai dizer o seguinte. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que, quando sua fé é provada, fala comigo, provação. A perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros. E completos. Sem que nada lhes falte. Romanos capítulo 8 Prometo que já vou encerrar Romanos capítulo 8 Rom Desculpa Romanos capítulo 8, verso 12. Todo mundo? Amém? Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos... Olha esse versículo, muito forte. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos. Mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos... Então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. 18. Considero que nosso sofrimento... Fala comigo, sofrimento. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. 19. Cara, 19 é incrível. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Na realidade, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O mundo aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amém? Agora, por que eu falei sobre sofrimento? Vocês viram que em 1 Pedro ele fala sobre provações, amém? Tiago também fala sobre provações. Momentos que não são agradáveis, momentos que são sofridos mesmo. E aqui em Romanos ele diz, considero que nosso sofrimento de agora, no 18. No 17 ele diz, ah, se de fato participamos de seu sofrimento. Então Paulo enfatiza o sofrimento. Só que tem uma coisa aqui, sobre maturidade. No versículo 16, Paulo diz, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. No português a gente perde uma coisa, que é o seguinte, no original, no grego, quando Paulo diz, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, ele está usando uma palavra e a palavra é tecnom, fala comigo, tecnom. O cara falando grego, né, tecnom, Então, a palavra que Paulo usa é tecnom, e tecnom significa filho filhinho, filho imaturo, filho pequeno, tecnon, amém? Filho pequeno, tecnon, agora olha que interessante, no versículo 19 ele diz, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados, ou a revelação dos filhos de Deus, e aqui tem algo muito interessante, no verso 19, a palavra que Paulo usa para filhos não é mais tecnon, mas é Ruiós. E Ruiós significa filho maduro. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. O que está entre o Tecnon, o filho imaturo o filho pequeno e o Ruiós? Versículo 18. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória a ser revelada em nós. Então, cara, o sofrimento que nós passamos agora, ou as provações, nos transicionam de tecnom, filhos imaturos, filhos pequenos de Deus, para filhos maduros, ruios. E é sobre isso que nós estamos falando, né, maturidade. E sabe, quando eu falo, a Bíblia diz o seguinte... Se de fato participamos do seu sofrimento, deixa eu te dizer uma coisa, igreja primitiva de novo, que a gente sempre traz como padrão, exemplo. Os discípulos, os apóstolos, eles eram açoitados, cara. A Bíblia fala que eles apanhavam pra caramba, chicoteados, assim, ó, saíam dos lugares com as costas sangrando. E sabe como eles saíam desses lugares? Rindo, adorando a Deus. Eles ficavam felizes por sofrer. Sabe por quê? Porque eles, eles olhavam para o céus e diziam, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor nos achou dignos de sofrer pela tua causa. De sofrer pelo Senhor. Sabe? O cordeiro é digno da recompensa do seu sacrifício. E não é fácil falar isso. Porque não é fácil para mim também. Agora, para Deus nos tornar filhos maduros, Ele precisa que a gente seja participante dos seus sofrimentos. Agora, claro eu não estou pedindo aqui para você né, ser chicoteado, apanhar e tal, não que isso um dia, não, estou brincando. O seguinte é, Deus tem sofrido, cara, e nesses dias, Ele tem sofrido por criações deles, dEle que têm se perdido nas ruas, Ele tem chorado e derramado lágrimas por pessoas que Ele criou e que hoje estão usando drogas, colegas de vocês que com a idade Pouca que tem, já, já estão né, indo em festas, bebendo, utilizando drogas. Que estão, às vezes, se matando. Sofrendo por depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Deus sente isso. Isso tudo Ele sente. E Ele sofre com isso. E sabe o que Ele precisa para que Ele nos transicione de filhos imaturos para filhos maduros? É que nós estejamos dispostos a ser participantes do sofrimento dEle. Sabe, se colocar numa posição de Senhor, o Senhor sofre... Pelos meus colegas que vão às festas e que bebem. Então eu também vou sofrer. E eu também vou pagar o preço para que eles voltem para ti. Para que eles descubram que eles podem te receber. Que o Senhor pode aceitá-los como filhos amados. Que o Senhor vai adotá-los em sua família. O Senhor sofre por isso. Então eu quero sofrer com o Senhor. À noite, eles ficam à noite acordada bebendo. Me acorda, Deus. Me acorda de noite. Eu vou ficar orando ali. Enquanto eles estão lá, eu vou ficar orando. Até que eles venham até que o Senhor possa encontrá-los Deus eis-me aqui envia-me a mim para que Deus possa nos tornar huyós, filhos maduros ele precisa que a gente esteja disposto a participar dos sofrimentos dele tem muitos lugares mundo afora, que o cristianismo ele é proibido que não existem bíblias que as pessoas realmente morrem por essa causa e essas pessoas, na maioria das vezes, ficam muito felizes por ter uma folha da Bíblia, por poder se reunir em, em, em locais subterrâneos, e cara, muitas delas estão dispostas a morrer pelo Evangelho, como os discípulos estavam, será que nós, que não precisamos morrer pelo Evangelho até hoje, não podemos gastar duas, três horas do nosso dia, não podemos gastar uma noite de sono para participar dos sofrimentos de Deus? Porque Paulo é muito claro quando ele diz o seguinte, se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Amém? Que silêncio, né, meu? eu sabia que ia terminar assim. Glória a Deus. E vou abrir aqui. Ver se eu abro aqui rápido e falo. Bota aí na tela para mim, Gálatas 4, por favor. Mais rápido. Gálatas 4. Achei, achei. Portanto, só ouçam, ouçam. Portanto, pensem da seguinte forma. Enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo. Enquanto não atingir uma idade adequada, o herdeiro, que no caso é filho, não está numa posição melhor que a de um escravo, que não tem direito a nada. Apesar de ser dono de todos os bens Deve obedecer a seus tutores e administradores Até a idade determinada por seu pai O mesmo acontecia conosco Éramos como crianças Paulo aqui não está falando de idade física Ele está falando de maturidade Éramos como crianças Éramos escravos dos princípios básicos desse mundo Mas quando chegou o tempo certo Deus enviou o seu filho Nascido de uma mulher e sob a lei assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos, e porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito de seu filho, e por meio dele clamamos, Abba pai, agora você já não é escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele, eu não vou falar de novo, mas aqui Paulo faz o mesmo jogo de palavras Começa com Tecnon, termina com Ruiós Aquele filho que é novo, que é escravo, é o, é o Tecnon, aquele que é imaturo Agora quando nós atingimos a maturidade, nós nos tornamos filhos maduros de Deus E, e podemos obter ou usufruir da nossa herança Sabe, o filho imaturo, ele chega para Deus e ele diz o seguinte, o Tecno, Pai, me dá, me dá, pai me dá, eu preciso, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá o filho maduro de Deus, ou aqueles que atingem a maturidade, eles começam a dizer o seguinte, Senhor, o que eu posso fazer por ti? Senhor, onde o Senhor quer me colocar? É aqui? É lá? Eu tenho que ir? Eu tenho que ficar? Eu tenho que pregar? Eu tenho que orar? Eu tenho que esperar? Eu vou. O que o Senhor quer que eu faça? Eu estou aqui, Deus. O que o Senhor, o senhor precisa de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Sabe, enquanto nós somos filhos imaturos de Deus, nós somos colecionadores de promessas. Nós somos colecionadores de promessas. A, a, a Bíblia diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. A Bíblia diz que tudo que é de Deus é nosso. Ela fala que Ele é o dono do ouro e da prata. A Bíblia está cheia de promessas para nós. Que se nós ofertarmos, Ele uh, derramará bênçãos sem medidas. Que Ele ama aquele que dá com alegria. A Bíblia fala de tantas promessas que Deus tem para cada um de nós agora enquanto nós somos imaturos, nós só colecionamos essas promessas, ah é promessa, bota aqui do lado, promessa, bota aqui do lado, promessa, bota aqui do lado, e a gente deixa elas ali, a gente sabe que é promessa, mas elas estão aqui, guardadinhas, quando a gente passa de filhos imaturos, para filhos maduros, andando com Jesus, andando com pessoas, participando dos seus sofrimentos, a gente para de colecionar promessas, e a gente começa a administrar e a usufruir a herança que Deus tem para cada um de nós. E cara, e cara, deixa eu te dizer uma coisa, não sei se tu sabe. Mas a Bíblia fala que tudo que é dele, é nosso. Que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, tudo que Cristo tem direito da parte de Deus como herança, nós também temos. Tudo que é dele e é nosso, parábola do filho pródigo, que mais deveria ser a parábola de um pai que ama, ele diz, meu filho, aquele filho que está sempre com ele, ele diz, meu filho, tudo que eu tenho é teu, agora para ti poder usufruir daquilo que eu tenho, aquele filho, ele, ele não matou nenhum cordeiro, mesmo que ele pudesse, ele não matou nenhuma vaca, ele podia, tudo é dele, ele não matou e não usufruiu, por quê? Porque ele era imaturo, no momento que ele amadurecesse, ele ia poder pegar tudo aquilo que era do pai e dizer, tudo o que é dEle é meu Tudo o que é dEle É meu O que, que eu posso dizer? Glória a Deus Que nem eu disse no início A banda se quiser, o Ia já está aqui Se quiser subir todo mundo, estou terminando Já passei já do meu tempo até, deixa eu ver aqui Bah, passei longe Tem que terminar isso logo Deus faz a tua vontade, glória a Deus, como eu disse no início, é, é um tema delicado de falar, mas cara, é um tema que pode trazer muito fruto, Às vezes a gente fala sobre coisas que são mais clean, mais cool, mais leves e que, e que fazem você sair daqui às vezes sem pegar muita coisa e tal, acredito que Deus está realmente nos transicionando de filhos imaturos para filhos maduros Deus está disposto a parar de fazer com que a gente colecione promessas para que a gente comece a administrar, a usufruir, a usar, a utilizar de tudo aquilo que Ele preparou para nós. Eu tenho certeza disso. Sabe, já diria o sábio, eu não lembro de quem é essa frase, mas cara, é uma frase verdadeira. Deixa para lá. Eu queria falar só mais uma coisa. Isaías 6, pode abrir para mim aí, por favor? Não precisa abrir. Deus falou comigo nesse capítulo, há um tempo atrás Quando eu comecei a orar sobre a pandemia, sobre esse coronavírus Que em nome de Jesus já está retrocedido, já Amarrado, atado, em nome de Jesus Vai começar agora, ó, todo mundo ser curado Isaías 6 1 No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono E as abas de suas vestes enchiam o templo Sabe, esse texto é incrível, cara, é incrível. Depois vocês leiam todo, é incrível. Mas sabe o que é mais engraçado? O resto é mais incrível que o primeiro versículo. Mas o que eu ouvi de Deus foi nesse versículo aí. Rei Uzias, um dos maiores reis da história de Israel. Eu estou terminando aqui. Me dá mais um minuto da tua atenção. Um dos maiores reis da história de Israel. Não é tão famoso quanto Davi, não é tão famoso quanto, quanto Salomão, mas é um dos maiores reis da história de Israel. Em questões tecnológicas, ele era uh, pioneiro, ele fazia as coisas mais incríveis assim da época. Eu sempre me perguntava, por que Isaías fala no ano da morte do rei Uzias? O que que isso importa? E aí eu comecei a entender Que quando Uzias morre, Israel, o povo de Israel Entra em uma grande crise Porque eles achavam que eles eram sustentados E que eles viviam uma vida agradável na presença de Deus Que os inimigos não o atacavam Porque eles respeitavam Uzias Então, quando Uzias morre, eles pensam Cara, Uzias morreu, já era eles vão entrar aqui, vão, vão roubar tudo, vão nos matar, a gente está perdido, e Isaías, como profeta de Deus, começa a buscar em Deus uma resposta, e o que Deus revela a ele, é uma das maiores visões, eu acredito que seja, é, é parecida com a de João, mas é a maior visão, cara, que o homem já pode ter visto na história, junto com a de Moisés, aquela, mostrou as costas, então Deus diz o seguinte para Isaías, quando ele mostra isso, ele diz o seguinte, Isaías, o negócio é o seguinte, ó, lá fora, tem caos? Tem Deus, lá fora as coisas estão difíceis. Então, Deus, talvez muitos de vocês estejam pensando: Bah, meu, mas cara, eu até queria fazer isso, mas sabe, lá na minha casa é tão difícil, lá no meu colégio é tão difícil pregar, cara. Assim, a galera é tão dura de coração, eles não aceitam nada. Onde eu vivo, onde eu trabalho, sei lá, é tão difícil, cara. Aqui é fácil falar, mas lá fora é difícil. Deus revela algo incrível para Isaías, e ele diz o seguinte: Isaías, sabe qual é a verdade? A verdade é que tu precisa tirar os teus olhos das circunstâncias. Quando Pedro estava caminhando sobre as águas, ele olhou para as circunstâncias e ele afundou. Deus chegou para as vezes e disse, Isaías, tira os olhos de dessa pandemia, meu. Tira os olhos dessa crise. Tira os olhos desse caos. É difícil? Tira os olhos disso. Coloca os teus olhos em mim. O Zia está morto? Não importa. Eu continuo reinando o mundo está passando por um momento difícil, não me importa, eu continuo rei, eu continuo governando, sobre toda a terra, sobre tudo que existe, ninguém tem mais poder do que eu, ninguém tem mais autoridade do que eu, eu continuo sendo o teu Deus, eu continuo no trono, e no meu reino não há dor, no meu reino não há sofrimento, no meu reino não há enfermidade, no meu reino as coisas acontecem de acordo com a minha vontade, então Isaías é comigo eu sou Deus filhos maduros, deixam de olhar para as circunstâncias e olham para Deus, não importa não importa não importa se está difícil eu sei que é fácil falar isso, mas cara é verdade, não importa se está difícil não importa se é complicado, talvez na tua casa e cara, Deus me incomodou com isso essa semana enquanto eu, enquanto eu orava por essa palavra Talvez na tua casa tenham pessoas doentes Muito doentes Deus me incomodou com isso Talvez na tua casa tenham pessoas que não são cristãs E que talvez te incomodem, cara Peguem no teu pé mesmo Deus me incomodou com isso Talvez muitos de vocês acham Cara, não tem como eu fazer isso Mas deixa eu te dizer uma coisa O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus Ele continua reinando Ele é rei sobre todas as coisas Tudo está na palma da sua mão tudo, tudo, tudo está debaixo da autoridade dele então nessa noite eu queria te convidar a colocar os teus olhos em Deus a buscar aquilo que nós conversamos hoje à noite e entender que cara, ninguém é mais poderoso que o meu Deus Ninguém tem mais autoridade que o meu Deus. Não importa como suas circunstâncias. O meu Deus continua assentado. Sobre um alto e sublime trono. A hora das suas vestes enche o templo. Anjos voam ao seu redor. Com duas asas eles voam. Com duas eles tapam o seu rosto. Com duas eles tapam os seus pés. E eles declaram uma canção uns para os outros. Que diz. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória cara. Chegará o dia que todo joelho se dobrará E toda a língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor E que nós sejamos aqueles Usados por Deus Para proclamar as boas novas Para implantar Para estabelecer Para começar a, por dentro, por fora Trazer a cultura dos céus aqui para essa terra cara, Onde não há dor Onde não há enfermidade não há sofrimento. Baixe tua cabeça. A gente vai começar. Siga-nos no Instagram, arroba via mão, e Facebook, Adolescentes Encontros de Fé Via Mão. Vamos juntos pelo reino de Deus.